0: Also den Jungs wird irgendwie immer noch beigebracht, so möglichst viele zu knallen, so ungefähr, ne? weil da bist du der coole Hengst. Nicht alle, das ist jetzt sehr pauschal gesagt, es gibt auch ganz viele äh, Jungs, die anders erzogen werden, aber das ist halt immer noch so ein Bild, was man oft vorfindet. Und den Mädchen wird beigebracht, sei bloß vorsichtig. Jungs wollen nur das eine und wenn du dann irgendwann dein erstes Mal hast, am besten so mit 25, dann soll es auch der Richtige sein. Was für ein Quatsch. So, Also wenn ein 16-jähriges Mädchen rausgeht und irgendwie äh, mit einem Typen schläft, den sie nicht liebt, aber das, das macht Spaß für beide Parteien, dann ist doch cool. Also was ist das Problem daran?
1: Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. Moin und herzlich willkommen. Das ist Kreis und Quer, der neue Podcast Ihrer
2: Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf. Und ich bin Lukas Spahn. Wir wollen euch ab sofort an dieser Stelle wöchentlich von interessanten Themen aus unserem Verbreitungsgebiet zwischen Diepholz und Rotenburg berichten.
1: Aber auch über Themen, die nicht nur regional von Bedeutung sind, sondern auch überregional. Wie zum Beispiel das Thema Sexismus. Denn Sexismus, den gibt es ja nicht nur
2: zwischen Diepholz und Rotenburg, sondern bundesweit. Bei Themen wie diesen wird es aber natürlich nicht bleiben. Wir werden und dürfen gerade am Anfang viel experimentieren und ausprobieren. Das hat uns unser Chefredakteur Hans Wilms letztens auch nochmal zugesichert. Ja, bei Podcasts denken ja
1: sofort alle an junge Leute oder die junge Generation. Da würde ich eher zurückhaltend sein. Wir betrachten das Ganze Moment noch als Experiment und sind auch noch gar nicht so weit, dass wir sagen, was wir alles thematisch abdecken können. Wir lassen uns da überraschen. Naja, das klingt doch cool. Wir haben jetzt praktisch
2: die Lizenz zum Experimentieren und das können wir natürlich und das werden wir natürlich auch ausnutzen. Und du hast es ja sogar schon ausgenutzt für diese Folge. Da geht es ja um Sexismus. Erzähl doch mal kurz, wie es dazu gekommen ist. Naja, ausgenutzt will ich jetzt nicht gerade sagen, sondern wir hatten vor, so eine Art Probe-Podcast zu produzieren.
1: Und für diesen Probe-Podcast hatten wir uns das Thema Sexismus ausgesucht. Sexismus in verschiedenen Formen, also struktureller Sexismus Sexismus in der Werbung, aber es ist auch sexistisch, wenn irgendwo im Dorf eine Kirschkönigin, eine Kartoffelkönigin oder eine Spargelkönigin gewählt wird. Und für dieses Thema hatten wir uns eine, eine kompetente Gesprächspartnerin ausgesucht und dieser Podcast ist einfach so interessant und auch gut geworden, dass wir gesagt haben, nee, den treten wir nicht in die Tonne, sondern den wollen wir jetzt auch senden. Als Gesprächspartnerin ist Anne-Britt Gäbel. Zu Gast. Anne-Britt Gäbel war jahrelang in der Kommune in Niedersachsen als Gleichstellungsbeauftragte tätig. Sie ist inzwischen selbstständig als Werbetexterin und setzt sich schon seit Jahren gegen Sexismus ein. Moin und schön, dass du da bist, Anne-Britt.
0: Ja, danke, dass ich hier sein darf
1: anna bei deiner Vorstellung habe ich gerade gesagt, dass du dich schon seit Jahren gegen Sexismus einsetzt. Im Grunde genommen müsste dieser Hinweis doch völlig überflüssig sein, denn eigentlich sollten sich alle Frauen gegen Sexismus einsetzen. Warum ist es nicht der Fall?
0: Ja, ich würde sogar sagen, auch alle Männer sollten sich dagegen einsetzen. Aber wenn wir alles tun würden, dann gäbe es es natürlich nicht mehr. Ja, der Fall ist es, weil um sich wirklich gegen etwas aufzulehnen oder auch ein Problem irgendwie als solches darzustellen oder zu benennen, brauche es ja erstmal ganz viel. Also ich ähm, muss erstmal meine Umwelt so wahrnehmen, dass sie, ab, also dass sie abänderlich ist, dass sie nicht als normal immer gilt oder dass nicht feste Regeln gelten. Und das ist ja bei Sexismus auch extrem der Fall. Denn wenn ich in einem Umfeld zum Beispiel arbeite, wo es ganz normal ist, dass eben extrem patriarchale Strukturen zum Beispiel noch herrschen, dann werde ich wahrscheinlich viel später an den Punkt kommen, wo ich selbst den Mut habe, mich dagegen aufzulehnen, weil ich meine Macht dann selbst vielleicht auch gar nicht so betrachte. Und ich muss halt so einen Leidensdruck haben, dass ich wirklich sage, okay, ich, ich mache den Mund auf und ich ähm, möchte da wirklich was ändern. Und je rollen schematischer ich vielleicht denke und handle, weil ich es vielleicht so kennengelernt habe in der Erziehung oder auch in der Sozialisation oder auch in meinem Beruf, dass Männer und Frauen eben unterschiedlich behandelt werden. Je normaler ich das finde, desto eher werde ich es auch nicht vielleicht als Problem erkennen, wenn es mich selbst nicht stört.
1: Du hast gerade gesagt, dass Sexismus auch was mit Erziehung zu tun hat. Ist Sexismus auch eine Generationenfrage?
0: Nein, würde ich sagen. Also, dass wir hier überhaupt sitzen können und über dieses Thema sprechen, hat natürlich was damit zu tun, dass sich das über Generation zu Generation schon geändert hat. Also, wenn ich jetzt zurückblicke, und ähm, springen wir mal ins Jahr 1997. Bis dahin war zum Beispiel die Vergewaltigung in der Ehe nicht strafbar. Oder bis 1977, da durfte der Ehemann entscheiden, ob seine Frau arbeiten darf oder nicht. Oder wenn wir noch weiter zurückblicken, wo Frauen ums Wahlrecht gekämpft haben, das sind ja alles Sachen, die, ähm, das sind ja ganz andere Themen damals gewesen, sage ich mal. Und dass wir jetzt überhaupt über sowas unterschwelliges, was ja oft so in so Klischeeschubladen steckt, dass wir überhaupt darüber sprechen können, das hat ja schon was damit zu tun, dass Generationen und Generationen von Frauen und auch Männer gekämpft haben für eine gerechtere Welt. Deshalb ja, natürlich irgendwie schon, aber wenn ich sehe, wie stark Gender-Marketing beispielsweise ist, wo wir jetzt ja auch in, dieser, in diesem Bereich Werbung sind, da merke ich auch, okay, wir haben wieder so ein Rollback irgendwie, es ist automatisch klar, ein weibliches Baby kriegt irgendwie äh, rosa Body und muss, ist total süß und alles und ein und der männliche kleine Racker, der soll am besten schon mit zwei Monaten irgendwie der kleine Räuber von dem an sein. Also das ist, ähm, ist extrem stark wieder geworden, finde ich, diese Geschlechtertrennung dann irgendwo. Also wir sind ja jetzt auch unterschiedliche Generationen, kann man fast schon sagen. Wir sind ja auch altersmäßig untereinander, wie du es so wahrnimmst.
1: Wie ich das selber wahrnehme. Ja. Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass ich natürlich, ich bin auf dem Dorf groß geworden, in einem, ich sag's wirklich, patriarchischen Haushalt. Das heißt, der Vater hat das Geld verdient, die Mutter ist zu Hause geblieben, hat die Kinder erzogen, hat gewasch, gewaschen, gebügelt, gekocht und der Vater war der Herr im Hause. Und im Grunde genommen habe ich das als Kind ja, und nicht nur ich, sondern alle aus meiner Generation in dem Dorf und auch in anderen Dörfern, wir sind ja so erzogen worden und so haben wir auch gelebt. Mit dem klaren Blick darauf, dass wir, die Männer, das Sagen haben und die Frauen auf uns hören sollten. Und erst durch, durch verschiedene Sachen, die mir im Leben passiert sind, später, habe ich das erst abgelegt. Also ich selber muss sagen, ich war früher wirklich sexistisch. Und ich bin froh, ich bin wirklich froh, dass ich meine Kinder erst später bekommen habe, als ich schon ein bisschen kapiert habe, dass das, was mir damals anerzogen wurde, der falsche Weg ist.
0: Ja, aber ich glaube, das ist der Punkt, über den du, wir gerade auch irgendwie gesprochen haben. Was muss passieren, damit man sich äh, für etwas einsetzt oder gegen etwas? Das sind ja meistens so persönliche, ja, persönliche Situationen, die einprägen oder Menschen, mit denen man zusammenkommt. Und ich meine, du hättest mich ja auch nicht gefragt, sprechen wir über Sexismus, wenn du nicht sensibel wärst für das Thema. Also wenn du weiterhin denken würdest, okay, die Welt ist halt so, wie sie ist und das ist auch okay so. Also das zeigt ja schon, dass es eine Veränderung irgendwie möglich ist, wenn man das selber... Ja, wenn man das selber möchte und angehen will.
1: Es gibt ja die Organisation äh, Terre de Femme, die sich ähm, in verschiedenen Mitteln und Wegen für Frauen oder für Gleichberechtigung und gegen Sexismus einsetzt. Unter anderem vergeben die auch jedes Jahr, ich weiß gar nicht, sagen, ob ich sagen soll, den Preis. Aber die vergeben jedes Jahr ja, den Preis ja. zorniger Kaktus und der Preis geht an die sexistischste Werbung in Deutschland im abgelaufenen oder im letzten Jahr. Gibt es da so einige Beispiele für sexistische Werbung, die du uns mal sagen kannst?
0: Ja, ich kann es versuchen. Ich habe was mitgebracht. Ich hoffe, ich kann es gut beschreiben, weil es ja jetzt durch unser Medium Podcast schwierig ist, was zu zeigen. Ich habe zum Beispiel den Sieger ähm, des letzten Jahres, also der kurzornige Kaktus wird jetzt ähm, seit, ich glaube, zum fünften Mal schon verliehen. Es gibt immer echt viele Beispiele. Und dann wird immer so ein Ranking erstellt der drei ähm, schlimmsten Sachen, könnte man sagen. Und da wird dann abgestimmt. Und ich habe den Sieger des letzten Jahres mal mitgebracht. Das Bild ist, also ich weiß nicht, ob du das kennst, Füchschenbier. Ich kannte das nicht, ob dir das was sagt, irgendwie die Marke.
1: Mein Name ist Wolf, ich kenne keine Füchse. Ja,
0: okay, alles klar. Auf jeden Fall geht es, geht es um Bier und zum Glück ist ganz klein. Unten auf dem Bild auch so, so Bier abgebildet, sonst wüsste man auch gar nicht, worum es geht. Jedenfalls man sieht so ein loderndes Feuer und da schwingt sich auf so einer Grillplatte ein Frauenkörper mit Fuchskopf, also wegen Füchschen, äh, über dieses Feuer. Und unter dem Bild steht ähm, Medium Rare oder richtig durchnehmen. Und Durchnehmen ist zwar auseinandergeschrieben, aber natürlich, äh, naja, das Durchnehmen ist einem sofort im Kopf. Und darunter steht dann noch, ein Füchschen stößt keiner von der Grillkante. Also da hat man ganz toll in die Wortspielkiste gegriffen. Ähm, und es ist halt überhaupt kein, also dieser diese Frauenkörper ist natürlich auch irgendwie halb nackt und hat hohe Schuhe. Also es ist extrem sexualisierend und auch dieses Durchnehmen ist natürlich grenzt schon an so, so ein Sexualbild von dem Mann als äh, hartem Subjekt und der Frau, äh, die mal richtig, der ist richtig besorgt werden muss. Also das ist, war der, der Sieger des letzten Jahres und wie gesagt, es ist eigentlich überhaupt kein Zusammenhang zu diesem zu dem Bier und das ist ja meistens so bei sexistischer Werbung werden einfach irgendwelche nackten Frauen darauf geklatscht oder irgendein Klischee und das hat eigentlich nichts mit diesem Produkt zu tun. Ja und den, vielleicht noch den dritten Platz aus 2019, der ist auch sehr plakativ den habe ich zum Beispiel auf Platz 1 gewählt. Ich bin traurig, dass das nicht geschafft hat. Aber das ist ähm, so ein Edika-Werbespot. Vielleicht kennst du den, der war zum Muttertag. Und da hört man dann so ein kleines Mädchen, das ist die Off-Stimme, die sagt immer, ähm, danke, dass du für mich da bist. Danke, dass du immer zum rechten Zeitpunkt an Ort und Stelle bist. Also so ganz viele Sachen, danke. Und man sieht, während sie das sagt, sieht man dann immer so Bilder von dem, dem einem Vater, der halt gar nichts auf die Reihe kriegt. Also der dann quasi genau das Gegenteil von dem darstellt, was das Mädchen sagt. Und am Ende des Werbespots sieht man dann ähm, Papa, Mama und Kind also auch ganz schön klassisch vom Fernseher sitzen und das Mädchen lehnt sich dann so zu der Mama und sagt dann, danke Mama, dass du nicht Papa bist. Und also es, man muss es ja erstmal hinkriegen, dass man in einem Werbespot sowohl Männer als auch Frauen extrem, also einfach total klischeemäßig darstellt. Also die Mutter als Heilige von Geburt an Mutter, die alles nur richtig machen kann, weil es ihr ja im Blut steckt, also uns Frauen steckt die Mutterrolle ja sowieso im Blut, und den Vätern, denen es halt nicht im Blut steckt und die halt überhaupt nichts auf die Reihe kriegen, weil, ja, was haben Väter schon mit Kindern zu tun? Ne? Das also das war, also ich habe noch viele andere Beispiele, aber vielleicht reicht das um einfach auch zu zeigen, wie unterschiedlich ähm, Sexismus auch sein kann. Also es ist nicht immer nur die halbnackte Frau, die irgendwo abgebildet wird, sondern einfach auch oft, so eine klischee wo man sich denkt, okay, eigentlich will ich das nicht mehr.
1: Du hast gerade gesagt, die halbnackte Frau, die irgendwo abgebildet ja. wird. Da kann man sich die Frage stellen, warum muss eine halbnackte Frau eine Bratpfanne präsentieren ja. in der Werbung. Auf der anderen Seite mal eine Frage. Angenommen, es gibt eine Werbung, ähm, wo ein Mann, nur mit einem Werkzeuggürtel bekleidet, da steht und sagt, Überschrift, ich kann gut hämmern. Ist das auch sexistisch?
0: Ja, sicher. Also, ich weiß es dir selbst ausgedacht, oder? Okay. Ja,
1: vielleicht nimmt es mal <lacht> ja, eine ich Ab. Wollte
0: das sagen. Nächstes Jahr Bewerbung zornigen Kaktus. <lacht> ja, natürlich. Das wäre auch, auch sexistisch. Also, du wirst zwar, ich würde mal sagen, so in 95 Prozent der Fälle ähm, so vorfinden, dass es irgendwie frauenverachtend geht, also gegen, irgendwie auf Kosten der Frauen, aber es gibt auch, also dieser Edeka-Spot, wie gesagt, finde ich, ist auf beide Geschlechter irgendwie blöd und ich habe auch tatsächlich mal ein Werbeplakat gesehen, was so in die Richtung ging, was du gesagt hast, wo es halt auch der Mann so als, keine Ahnung, auch so als Sexobjekt dargestellt wurde, was auch so gar nichts mit dem Produkt zu tun hat, wo ich auch dachte, also ähm, und das Spannende finde ich daran ist, ich habe mir das echt lange angeguckt, dieses Plakat, und dachte, okay, ich mache mal die Umkehrprobe. Wenn das jetzt eine Frau wäre, fände ich das dann sexistisch. Weil man es überhaupt nicht gewohnt ist, dass Männer mal irgendwie so dargestellt werden. Und ja, weil wir jetzt so ein bisschen belustigt darüber sprechen, finde ich, ist es nochmal wichtig zu sagen, dass es halt schon auch nicht, es ist halt eigentlich nicht lustig. Es ist schon ein Problem, weil es meistens... Das sind jetzt so halbwegs nette Beispiele ja noch, aber es geht oft echt wirklich unter die Gürtellinie und ähm, was da manchmal für Sprüche abgebildet sind oder auch für Botschaften hinter, die machen was mit uns und mit unseren Köpfen und das finde ich eben fatal daran.
1: Ja, du hast gesagt, es geht ab und zu unter die Gürtellinie. Es gibt die sozialen Medien inzwischen, Facebook, ja. Twitter und so weiter. Ähm, da wird Sexismus ja nochmal viel stärker ausgelebt, weil man anonym posten kann. Wie schlimm ist das, dass, dass dieser Sexismus, der dann vielleicht auch, vielleicht auch in diesen sozialen Medien unterschwellig rüberkommt, Kommt, gar nicht so richtig bekämpft werden kann.
0: Ja, das ist, denke ich, das Problem unserer Zeit. Also ich glaube, das ist so gerade, äh, das, das ploppt ja nicht jetzt erst so hoch, sondern das gab es schon immer. Das ist genau diese Alltagsfrauenfeindlichkeit oder dieser Alltagssexismus, der immer schon da war. Aber Social Media macht es so einfach, wie du schon sagst, das so, ähm, ja, das so groß werden zu lassen. Und ich bin mir sicher, äh, Facebook und Co. könnten da schon ganz anders vorgehen. Die wollen das halt noch nicht. Und da müssen die Gesetze jetzt nachkommen, weil das, weil das auch viel wieder macht. Also mit 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 gerade Meistens sind es ja junge Frauen, die betroffen sind, die schon oft äh, vorsichtiger geworden sind in dem, wie sie sich äußern auf Social Media, weil sie eben Vergewaltigungsdrohungen oder Morddrohungen oder alles Mögliche kriegen. Und das ist noch so einfach, das so auszuleben. Und das ist, ja, ich finde, das ist das Problem unserer Zeit.
1: Du hast Klischee angesprochen. Also Sexismus hat auch viel mit Klischees zu tun. Mhm. Es sind ja auch bald Kommunalwahlen und mhm. auch Bundestagswahl ist. Und äh, es gibt ja auch immer diese, diese Podiumsdiskussionen von mit Kommunalpolitikern, auch mit, auch mit Bundespolitikern. Und äh, interessanterweise finde ich auch so eine Klischeefrage, die man mhm. bei diesen äh, Diskussionen immer wieder Frauen stellt, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ja. Ich habe noch keinen Journalisten erlebt, der auch Mann diese Frage gestellt hat. Das heißt also, ähm, diese Klischeefrage ist so fest in unseren Köpfen ja. drin, dass wir gar nicht daran denken, dass die Frage blödsinnig ist zu stellen.
0: Runde sind können wir da die Brücke wieder zu deiner Ausgangsfrage ausschlagen, warum es nicht noch viel mehr Menschen gibt, die sich gegen sowas auflehnen, weil es immer noch so normal ist. Es ist immer noch so normal, dass sobald irgendwie Kinder in Planung sind oder kommen, das automatisch, ist ja auch in den meisten Fällen noch so, die Frau Setzt so völlig ungefragt oder hinterfragt äh, erstmal echt lange aus und selbst wenn sie nicht lange aussetzt, macht sie dann alles. Also sie arbeitet und, und also ich weiß nicht, es gibt die neuesten Studien wieder, wo die Care-Arbeit einfach zu über 70 Prozent immer noch bei den Frauen liegt, auch wenn sie arbeiten. Und genau das ist es, was du sagst, weil es einfach immer noch sehr gelebt wird und auch noch, auch in den Köpfen so stark ist, selbst wenn es nicht mehr gelebt wird, ist es noch in den Köpfen. Und deshalb müssen sich Frauen immer ganz anders rechtfertigen. Wenn sie irgendwie politisch erfolgreich oder beruflich erfolgreich sind und, ähm, keine Ahnung, abends auf irgendwelchen Sitzungen sind, dann ja, was? aber wo sind denn deine Kinder? Ähm, ja, die schlafen unter der Brücke wahrscheinlich. Ne? Also gibt noch einen Vater dazu, aber der kann ja nichts. Seit Edeka wissen wir der kann es eh nicht. Irgendwie kriegt es nicht hin. Also das, ja... Das ist halt noch extrem. Du verbreitet. hast die Politik
1: angesprochen. Ich würde gerne mal ein Beispiel sagen, was, was mir eigentlich unangenehm aufgefallen ist. Es gibt ja seit einiger Zeit hier in Niedersachsen dieses Förderprogramm, nenne ich es mal, Frauen.Macht.Politik. Das ist so eine Art ja, Trainingsprogramm für Frauen, die sich in der Kommunalpolitik engagieren wollen, die in die Kommunalpolitik gewählt werden wollen. Und dieses Programm wird unterstützt unter anderem auch von Gleichstellungsbeauftragten in den Kommunen, in den äh, Landkreisen. Ich finde dieses Programm, ich finde ganz ehrlich gesagt, ich finde das Programm sexistisch, weil das das beinhaltet doch für mich gleichzeitig, dass die Frauen keine Ahnung von Kommunalpolitik haben und denen muss das erst beigebracht werden, während die Männer, denen wird die Kommunalpolitik schon als Gabe mit in die Wiege gelegt. Ist das nicht so, so ein Programm, ein sexistisches Programm, was von den Gleichstellungsbeauftragten unterstützt wird?
0: Ja, also, also, ich finde, man kann es auch anders sehen, aber ich kann dem auch nicht richtig widersprechen, weil du schon recht hast, irgendwo. Ich fände es auch gerechter, wenn man dann sagen würde, okay, es gibt, für, gäbe vielleicht auch für Männer äh, Mentoring-Programme, weil die vielleicht auch vieles lernen müssen. Und es, äh, interessanterweise, also, ich war ja früher selbst Gleichstellungsbeauftragte. Und es ist ja dann auch so, wenn man irgendwie sich, also, wenn man Gleichstellungsbeauftragte ist, dann ist man ja mal per se die Ansprechpartnerin für solche Themen. Und äh, oft wurde mir dann auch so gesagt, ja, ähm, aber es fällt auch auf, dass gerade in so Sitzungen, ähm, auch nicht öffentliche Sitzungen, die Frauen sind immer top vorbereitet und super kompetent und die Männer labern eigentlich nur rum. Und dann würde ich genauso argumentieren, wie du das sagst. Ja gut, dann müssten Männer vielleicht auch geschult werden, aber ja.
1: Ich sag dir gleich, wenn es so ein Programm für Männer geben würde, würde kein Mann daran teilnehmen, ja, weil das natürlich eine Schwäche wäre als, als Mann, ja. so nach dem Motto, ich will ja gewählt werden und wenn die jetzt mitbekommen, dass ich keine Ahnung von politik habe die ich wirklich auch nicht habe, dann wählen die mich auch nicht. Und von daher gehe ich selbstbewusst raus und sage: ja. Ich bin der Mann, ich habe Ahnung.
0: Also, ich sehe das ja bei meiner Tochter, die ist jetzt in der ersten Klasse, und wie sehr einfach immer noch Mädchen und Jungen anders, auch durch Institutionen, und durchs Umfeld anders erzogen werden. Und das zieht sich natürlich auch durch. Und, und, und du musst ja auch bedenken, wenn wir in unsere Welt gucken, ein, ein Mann, der irgendwie sich vorstellen könnte, politisch tätig zu werden, findet total viele Vorbilder. Und er findet total viele Mentoren, die ihm ähnlich sind. Einfach so, weil es ganz viele Männer gibt, die sich politisch irgendwie engagieren und die echt Macht haben und an die man sich irgendwie heften könnte. Und Frauen haben immer noch viel weniger Vorbilder. Und darum geht es ja auch in solchen Programmen, dass man einfach sagt, komm, wir, wir knüpfen irgendwie Kontakte, damit du reinkommst überhaupt in diese Seilschaften oder wie auch immer. Aber wie gesagt, ich äh, sehe es auch kritisch. Also... Ich kann das schon nachvollziehen, was du sagst. Irgendwo. Ja.
1: Sexismus ist ein gesellschaftliches Problem. Was kann man tun, um die Leute mehr zu sensibilisieren für
0: dieses Thema? Ich finde tatsächlich, das Wichtigste ist, dass diese schweigende Masse ähm, den Mund aufmacht. Weil ich finde, es gibt ja so einen Spruch irgendwie, der sagt, auch wenn du es nicht selbst tust, aber wenn es zulässt irgendwie, dann bist du auch Täter. Und das ist, glaube ich, das größte Problem. Es gibt, also ich könnte wirklich jetzt tausend Beispiele, ich lese ja ganz viel über solche Themen, ich könnte tausend Beispiele an, anbringen, wo ich, wo ich immer denke, das kann es eigentlich nicht geben. Also.
1: Mach doch mal ein Beispiel. Ja,
0: beispielsweise, dass es irgendwie verstärkt in den USA, aber ich bin sicher, in Deutschland gibt es es auch, wo es so ein Unisport von Typen ist, ähm, beim Sex, mit der Frau das Kondom heimlich runterzuziehen. Dann kriegen diese Punkte, wer das halt häufiger schafft. Also ich finde das, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, jemanden so mit, zu missbrauchen, ja auch irgendwo. Das Vertrauen so ähm, der Person, mit der man körperlich gerade so nahe ist, die muss man ja nicht lieben oder so, aber so einen gewissen Respekt für jemanden, mit dem ich grade, äh, in dem ich gerade drin stecke, finde ich, wäre schon gut. Also das finde ich so absurd. Oder seit letztem Jahr erst ist es ja strafbar, Frauen unterm Rock zu fotografieren, also dieses Upskirting. Wie, wie kommt man auf die Idee, so in die Privatsphäre von jemandem einzugreifen? Also das, das sind so Sachen und die ähm, dadurch, dass ich, dass ich das vielleicht sehe und nicht gleich ähm, dagegen vorgehe, also nicht gleich das irgendwie ankreide, schaffe ich diesen Nährboden ja irgendwo oder allein schon irgendwelche ach haha, witzigen Sprüche über Frauen oder so, ich mir denke, das ist nicht witzig. Also ich habe, ja, vielleicht ein Beispiel, ich habe auf Facebook irgendwie neulich jemanden entfreundet. zu schön, das ist jetzt keine Riesengeste, aber war, der hatte so ein, so ein Bild gepostet, ähm, da sieht man so ein Flachbildfernseher noch in der Packung, als er gerade wohl geliefert wurde und daneben liegt dann ähm, eine Frau, und die ist genauso groß wie diese Packung. Und darunter stand da, oder er hat dann gepostet. Das ist auch so ein Spruch, habe ich dann nachher herausgefunden, aber gepostet. Haha, witzig, meine, mein neuer ähm, Flatscreen ist genauso groß wie meine Spielmaschine. so Voll witzig, das ist ja cool, dass die Frau das Einzige ähm, für dich bedeutet, dass sie irgendwie deine Sachen spielt. Also, ja, das sind halt so, so tausend Sachen. Und ich finde, dass das Größte, was man tun kann, ist, den Mund aufzumachen. ich hatte jetzt neulich auch so ein, zum Beispiel, ging es um meine Tochter und dann sind mein Mann und ich das angegangen, weil wir gesagt haben, okay, wenn sowas einmal passiert und unsere Tochter sowas gesagt bekommt, dann kann man auch sagen, Schwamm drüber, Erwachsene sagen manchmal doofe Sachen. Da geht es dann wieder so in diese Klischeegeschichte, wie Mädchen und, anders, Mädchen und Jungs anders bewertet werden. Aber wenn es dann öfter vorkommt, dann möchte ich das zumindest ansprechen und ich, ich glaube, das ist die beste Möglichkeit irgendwie sich gegenseitig zu bestärken.
1: Ich glaube, du hast gerade was Richtiges gesagt, wo ich denke, das ist, da liegt das Grundproblem drin. Sexismus oder nicht Sexismus hat was mit Respekt zu tun. Ja. Ich glaube, je respektloser die Gesellschaft wird, desto hemmungsloser und desto sexistischer und desto... Menschenfeindlich,
0: Menschenfeindlicher. Menschenfeindlicher ne? ja. wird ja. die
1: Gesellschaft und desto einfacher ist es, dann Leute auch niederzumachen
0: ja.
1: äh, und zu beleidigen.
0: Ja, natürlich, das, das ist so. Also ich glaube, diese ganzen Probleme hätten wir nicht, wenn wir alle irgendwie einfach Respekt für unser Gegenüber hätten. Dann wären alle Punkte, auch das, was du vorhin angesprochen hattest, dieses manchmal, äh, dieses Wabernde so dazwischen, wo du auch sagst, okay, ich war früher wahrscheinlich auch sexistisch, auch ohne es zu wissen, aber indem wir darüber sprechen und uns ja respektieren. Also da, da ist ja dann schon so ein Punkt, wo ich sage, okay, vielleicht siehst du manches anders als ich, vielleicht bin ich bei manchen Sachen sensibler, weil ich eine Frau bin in unserer Gesellschaft, aber solange wir darüber reden können mit Respekt, ist das auch nicht schlimm. Dann kannst du auch sagen, ich sehe das aber so und so, ich meine es ja auch nicht so. Dann kann ich sagen, ja, aber es entwertet mich trotzdem aus den und den Gründen. Dann kann man drüber sprechen.
1: Man muss lernen können. Man muss ja. seine eigene Position überdenken können und lernen können. Ich weiß noch, du hattest irgendwann mal zu mir gesagt, dass ich als Mann es gar nicht weiß, wie es ist, nachts durch die, die Stadt zu gehen. Ja. Ähm, dieses Gefühl zu haben, dass man als Frau hat, ständig bedroht zu sein.
0: Ja, und auch da finde ich wieder, ist es auch sehr oft, das Gefühl ist auch anerzogen teilweise. Also wenn man Mädchen und Frauen von vornherein immer suggeriert, sei vorsichtig. Also allein schon, dass man Mädchen und Jungen anders aufklärt. Also den Jungs wird irgendwie immer noch beigebracht, so möglichst viele zu knallen, so ungefähr, ne? weil dann bist du der coole Hengst. Nicht alle, das ist jetzt sehr pauschal gesagt, es gibt auch ganz viele äh, Jungs, die anders erzogen werden, aber das ist halt immer noch so ein Bild, was man oft vorfindet. Und den Mädchen wird beigebracht, sei bloß vorsichtig. Jungs wollen nur das eine und wenn du dann irgendwann dein erstes Mal hast, am besten so mit 25, dann soll es auch der richtige sein. Was für ein Quatsch. So, also wenn ein 16-jähriges Mädchen rausgeht und irgendwie äh, mit einem Typen schläft, den sie nicht liebt, aber das, das macht Spaß für beide Parteien, dann ist doch cool, also was ist das Problem daran? Und ähm, das sind so Sachen, Mädchen wird von vornherein immer mehr beigebracht, vorsichtig zu sein, egal bei was, ob sie auf dem Baum klettern oder Sex haben, also sie sollen auf jeden Fall vorsichtig sein und Jungs wird, wird viel mehr Mut so irgendwie anerzogen, viel mehr Selbstbewusstsein. Und ja, das zieht sich ja natürlich dann auch irgendwie durch.
1: Ja, das ist ja dieses berühmte Beispiel, wenn ein Mann viele Frauen kennengelernt ja. hat und mit vielen Frauen zusammen war, dann ist er der Held.
0: Dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip, ne? Das Schlüssel ja, ja. Ja, kannst du das noch mal erklären? Ja, ich hoffe, ich kriege das jetzt so kompetent zusammen. Genau. Wie war das? Also, wenn der Typ mit vielen Frauen schläft, dann hat er diesen äh, diesen äh, Master-Key, also den Master-Schlüssel. Und wenn die Frau dasselbe macht, dann hat sie nur ein billiges Schloss. So war das, glaube ich, ja.
1: Also ein Thema, was ich gerne mal ansprechen würde, ist, inzwischen hat ja in Deutschland jedes Obst und jedes Gemüse seine Königin. Es werden überall Spargelköniginnen gewählt, Kartoffelköniginnen, Blütenkönigin, Kirschkönigin, Apfelköniginnen. Kennst du dich mit solchen ähm, Königinnenwahlen aus? Hast du sowas mitgemacht mal? Also nicht als aktiv, <lacht> sondern mal zugeguckt? Ähm,
0: nee, also tatsächlich weder passiv noch aktiv. Und ich komme auch... Also gut, klar, ich wohne ja auch in der ländlichen Gegend, wo es sowas gibt, aber habe das jetzt nie so richtig partizipiert.
1: Ja, also ich hatte vor, vor drei Jahren hatte ich ein Erlebnis, ich habe mich eigentlich auch nie groß drum gekümmert. Bis vor drei Jahren hatte ich ein Erlebnis, und zwar hatte ich eine Live-Sendung als Moderator von einer, von einer Messe. Und im Grunde genommen läuft sowas ab. Im Vorfeld, die Redaktion kümmert sich um die Gesprächspartner, gibt so einen Ablaufplan, bekommst dann Mitteilungen, zehn Uhr der, kommt der und der und der, der und die und die und die. Und die Redaktion kümmert sich auch größtenteils um die Fragen. Und äh, ich hatte um, ich weiß noch genau die Uhrzeit, sonntags um 12.50 Uhr ein Interviewtermin live ähm, von dieser Messe mit einer Blütenkönigin. Mhm. Und jetzt ist es so, dass die Dame kam schon eine Stunde etwa eine Stunde vorher zu mir an, zu uns an den Stand und äh, hat so gesagt, naja, das ist das erste Interview, was im Radio gibt. Und sie ist ein bisschen aufgeregt. Und bei der Dame dabei war eine ältere Frau, äh, an die 70, die hat ihr ständig das Krönchen gerückt und die Schärpe äh, gerade gestrichen, das Kleid richtig hingelegt oder äh, lang gezogen praktisch. Mhm. Das, ich habe schon gemerkt, der jungen Dame war das so ein bisschen unangenehm. Angenehm. Und zwei Meter entfernt stand ein älterer Herr, ich schätze mal an die 80, etwas über 80, mit so einem Gehstock. Das weiß ich heute noch, er hat so einen Krückstock dabei gehabt. Und er hat vom Hintergrund auch immer diese Anweisung gegeben. Und ich habe dann gefragt, wer er denn ist. Und er kam dann zu mir, hat gesagt, er ist der Vorsitzende des Vereins, der diese Blütenkönigin kürt. Und ohne ihn geht da gar nichts und er bestimmt, wer die Königin wird. Und da habe ich gedacht, naja, also das kommt so ein bisschen komisch vor, wenn da mhm. sechs Damen äh, sich bei ihm präsentieren müssen und er bestimmt dann, wer die Königin ist. Mhm. Und ich hatte ihn dann auch in der Sendung eigentlich noch reingenommen als Interviewpartner, weil ich nicht der Königin diese Fragen stellen wollte, sondern ihm eigentlich direkt. Und äh, ich habe ihn auch gefragt, also ich, ich habe das so ein bisschen komisches Gefühl, wenn sechs junge Damen oder sieben sie sich bewerben und sie entscheiden dann, wer es wird. Sagt er, ja, das ist alles Tradition, aber es gehört sich so und äh, er macht das auch weiter und er, er steht da voll hinter diesem Verein und hinter dieser dieser Königinwahl. Und äh, ich habe ihn dann gefragt, ist es denn auch so, dass bei Ihnen auch ein Blütenkönig gewählt wird? Und er meinte er so zu mir, also unter seiner Ägide würde es sowas nicht geben. Und da habe ich erst mal gedacht, also ich hatte so ein ungutes Gefühl, muss ich ehrlich sagen, also ohne was zu unterstellen, aber ich habe so gedacht, das hat mir doch so eine Form von, ja, Sexismus im Grunde genommen.
0: Ja, irgendwie schon, also so wie du das schilderst, ist es ja auch nochmal anders, dass irgendwie das ganze Dorf wählt, sondern er entscheidet das, klar kann natürlich in anderen Dörfern irgendwie anders sein, aber... Ja, ich finde, das hat schon sowas von so einer Misswahl. Ja, äh, aber ja. auch,
1: auch im Hinblick darauf, dass es auch dann wieder so ein Klischee gibt. Also ja. die Mädchen des Dorfes sind hübsch ja,
0: ja. Mhm. und
1: stellen sich zur Wahl, während die Männer oder von mir auch Burschen oder das Dorf dann das schönste Mädchen wählt.
0: Ja, äh. ja klar, der Mann ist aktiv und die Frau oder das Mädchen, das ist irgendwie passiv ne? und ja, so wie du es schilderst, also es ist schon ein komisches Gefühl, was man dabei hat, finde ich auch.
1: Um dem Vorwurf des Sexismus zu entgehen, wäre es dann cleverer, wenn nicht nur eine Königin, sondern auch ein König gewählt wird?
0: Ja, wenn die dann dasselbe können müssen oder also wenn jetzt wenn es jetzt unterschiedlich wäre, was die dann dafür machen müssen, dann wäre es natürlich trotzdem sexistisch. Aber ich weiß auch gar nicht, ob es das vielleicht gibt, dass es auch Könige, also männliche Kirschblütenkönige gibt. Ich finde einfach generell tra solche Traditionen irgendwie grenzwertig, weil es irgendwie so suggeriert, ähm, das Einzige oder das Wichtigste ist irgendwie dann so, so eine gewisse, so ein gewisses Aussehen zu haben und so eine Repräsentanz in so, so einem jungen Alter, wo man sich eigentlich erstmal selbst finden muss. Und also, es, äh, irgendwie heute, heutzutage ist ja Social Media da, da irgendwie auch ganz groß drin, solche Schönheitsideale zu pushen und auch echt so einen Druck aufzubauen. Und ja, ich finde, sowas muss einfach generell nicht sein.
1: Wobei man natürlich sagen muss, dass natürlich kein Mädchen oder keine junge Dame dazu gezwungen wird, an dieser Wahl teilzunehmen. Sondern die hoffen sich natürlich auch etwas, so ein bisschen Ruhm. Man reist ja dann durch ganz Deutschland, trifft sich mit anderen Königinnen mhm. und lernt da natürlich auch Politiker oder auch Prominente kennen.
0: Ja, na klar. Also ich denke auch, das ist irgendwo freiwillig. Wobei ich finde, man darf immer nicht unterschätzen, wie Sozialisation funktioniert. Und dass, wenn in so einem Dorf so eine Tradition herrscht und das wahnsinnig wichtig ist, in diesem Dorf ähm, als Kirschblütenkönigin dann gewählt zu werden, macht es dann trotzdem ja einen Druck. Weil die Mädels, die dann nicht gewählt werden, ja, die sind es dann halt nicht. Die sind nicht beliebt, die sind nicht hübsch. Und das gibt's ja in den Schulen auch. Es gibt ja immer so die die Hübschen, die Beliebten irgendwie und sowas ist ja im Grunde ähnlich, nur auf einer höheren Ebene noch.
2: was mich überrascht ist, dass du noch in diesem Patriarchat aufgewachsen bist.
1: Ja, nicht nur ich, das war in den 1960ern oder Anfang 1970er, sondern große Teile aus meiner Generation. Und das Problem ist einfach, wenn du so aufgewachsen bist, diese patriarchischen Züge anerzogen bekommen hast, ist es unheimlich schwer, sich davon zu lösen. Also zu sagen, sich selber auch zu sagen, ähm, ist das jetzt alles richtig oder ist das alles noch, noch zeitgemäß, was jetzt passiert oder was ich selber mache und wie ich denke. Also sich selber mal in Frage stellen, die eigenen Gedanken in Frage stellen, ist eigentlich ganz wichtig und ich ich weiß noch damals, was auch so. Es war wirklich so, dass die Frauen zum Teil, nicht alle, aber viele Frauen haben das gewählt, was ihr Mann ihnen gesagt hat. Also es ist eine, eine, eine Zeit gewesen,
2: die rückblickend nicht so schön war, im Grunde genommen, wie es immer dargestellt wird. Wahnsinn. Kann ich mir gar nicht vorstellen, als in den 90ern geborener Wie war das denn bei euch? Was denkt ihr dazu? Schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.kreiszeitung.de. Gerne auch zu der Sendung. Wir freuen uns über jede E-Mail. Und lasst uns gerne auch eine Bewertung da bei Apple oder einen Kommentar. Und in der nächsten Folge von Kreis und Quer beschäftigen wir uns mit dem Thema
1: Hate Speech, Bedrohungen im Netz, welche Nachrichten KommunalpolitikerInnen bekommen
2: und wie es aussieht, wenn der Hass aus dem Netz Realität wird. Neben zwei jungen Frauen, die bei der Kommunalwahl in Niedersachsen kandidieren, haben wir auch mit einer Beratungsstelle und zwei erfahrenen Politikern gesprochen. Darunter der Landrat des Landkreises Diepholz, Kurt Bockhop. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert und ihr in der nächsten Folge wieder
1: mit dabei seid. Bis dahin, ciao. Ciao.